0: Herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute in der Nähe von Leutschach am Miteinanderhof der Familie Sirkos. Karin und Nico sind vor circa dreieinhalb Jahren von Niederösterreich hierher gezogen und leben mit ihren vier Kindern in einem 300 Jahre alten Bauernhaus, umgeben von Wald und Wiesen in der idyllischen Landschaft der Südsteiermark und Sichtweite zur slowenischen Grenze. Die Familie hat sich hier einen Ort geschaffen, an dem sie sich alle selbst verwirklichen können. Freilernerzentrum, Erholungsort, Kreativwerkstatt, Permakulturprojekte, die gibt es jetzt schon. Und darüber hinaus noch ganz viele Ideen und Visionen, die realisiert und ausprobiert werden wollen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Gespräch. Ich bin zu euch gekommen und das habt natürlich auch recherchiert und einiges über euch herausgefunden. Was mir jetzt interessiert ist, wie ist denn überhaupt zu der Idee gekommen, einen Hof zu kaufen in der Steiermark? Ja,
1: hallo Elisabeth, schön, dass du da bist zuerst <lacht> einmal und danke, dass du dir die Zeit nimmst, da uns zu besuchen und die Neugier mitbringst. Ähm, ja, wie es die, die Idee war, einfach, wir wollten gern Gemeinschaft leben mhm. und wir haben vorher bei Wien gelebt und da sind die Grundstücke einfach um einiges teurer als äh, hier zum Beispiel und wir haben dann gesucht größeren Grund und ähm, ja größere Gebäude, dass man in Gemeinschaft leben kann und Selbstversorgung machen kann und so haben dann auch verschiedene Treffen gemacht von Gemeinschaftsinteressierten. Was bedeutet in Gemeinschaft leben? Ja, das heißt, dass man ähm, sich einfach verschiedene Aufgaben teilt und gemeinsam lebt, feiert, arbeitet.
0: Konkret ist mit einer anderen oder mit anderen Familien zusammen. Genau. Mhm.
1: genau. Mhm. Und dann natürlich war der Hintergedanke auch, dass die Kinder andere Kinder haben und ähm, ja, das, das, dass man sich das Leben ein bisschen leichter macht, wenn man sich gegenseitig unterstützt und auch wenn einfach nur mal jemand da ist, wenn man, wenn man, was, mhm. wenn man, wenn man was erzählen will oder einfach eine zweite Hand da ist, dass man, wenn man irgendwas halten muss beim Bohren oder sonst irgendwie, also es waren eigentlich so eher die kleinen Dinge, die uns da sehr angesprochen haben bei der Idee. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben halt das Gefühl gehabt, wir arbeiten die ganze Zeit aber immer nur alleine und im absoluten Minimum. Also wenn da irgendjemand, der Nico oder ich, krank war, dann war alles aus. Und wir haben uns halt eher so gewünscht, mehr so ein Dorf, ein soziales Netz zu haben. So, so ein bisschen wie uh, Bullerbü, so war meine Vision. so Das Freiläner Dorf und das ist ein bisschen wie Bullerbü. Und, und da gibt es halt zwei, drei Familien und, uh, und die kennen sich halt gut und unterstützen sich so. Das war, mein, das war meine Vision vorher. Ja bestimmt fünf Jahren oder so, sechs Jahren. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr den, den Hof, den Platz gefunden habt? Ich sage immer, der Platz hat uns gefunden. Mhm. Wir haben das überhaupt nicht geplant, wie das auch so oft ist im Leben. Das Planen sowieso nicht funktioniert. Wir sind ähm, immer jedes Jahr im Sommer bei unserer Freundin gewesen in der Südsteiermark und ich habe das immer schon geliebt, die Gegend und die Natur hier und einfach die Landschaft ist so schön. Und da waren wir wieder mal auf Besuch und ich habe angefangen zu jammern, dass sich nichts weiter tut und nichts verändert und es soll doch endlich und überhaupt. Und dann hat sie mich angeschaut und ich habe gewusst, ich muss aufhören zum Jammern und bin auf Willhaben online gegangen, habe Südsteirische Weinstraße eingeben, sind die Fotos gekommen, habe ich gesehen und gesagt, das ist es. Und dann haben wir es am nächsten Tag angeschaut und eigentlich beschlossen, dass wir es kaufen. Und das war 2013. Und ich hab, wir haben dann aber noch ein Jahr in Niederösterreich gelebt und sind dann erst im Sommer 2014 eingezogen.
0: Also vor dreieinhalb Jahren. Jahren. Mhm.
1: Und wie hat sich jetzt ja, die Vision
0: entwickelt mit dem Buch?
1: Ja, das war irgendwie ganz lustig, weil wir hatten ja eben diese Bullerbü-Vision vom Freilernerdorf und dann ganz am Anfang sind ganz, ganz viele Leute kommen und haben gesagt, sie interessieren sich und sie wollen das gerne mitmachen. Und das waren aber dann so ganz so viel oh, so viel Arbeit oder so weit weg oder meine Familie ist zu weit weg oder irgendwelche Gründe. Und dann haben wir irgendwie, waren wir ziemlich gefrustet, weil wir wollten hier eigentlich gar nie allein herziehen. Und dann hat sich aber ergeben, dass wir mit der Freundin, weswegen wir eigentlich hier sind, so ein enges Verhältnis hatten und noch zwei, drei weitere auch Freiländerfamilien, auch in der Umgebung, also im Radius von 15 Autofahrminuten, und äh, wir da so viel intensiven Kontakt hatten und so viele geme gemeinsame Aktivitäten, Garten, Tage, äh, gemeinsames Einkaufen, äh, Großeinkauf und äh, gemeinsame Veranstaltungen organisieren. Und dann habe ich für mich irgendwie gesagt, na gut, dann ist Gemeinschaft nicht vor Ort. Dann ist es eben äh, eine Gemeinschaft, die halt nicht am selben Ort wohnt. Und dann war ich eigentlich schon, habe ich mich ziemlich abgefunden gehabt damit. Und dann kam aber plötzlich aus dem Nichts eine Frau mit ihrer Tochter der hat dann gesagt, doch, sie will einziehen. Das war dann ein Jahr lang ungefähr ein ziemlicher Prozess. wo Weil ich habe immer gesagt, es ist eigentlich egal, mit wem man zusammenziehen, weil es gibt mit allen Menschen Probleme. Und da haben wir dann erkannt, dass es nicht ganz egal ist, weil solange jemand nicht in seiner Eigenverantwortung steht, ist es ganz schwer, mit dem in Gemeinschaft zu leben, weil der immer, also oft in die Opferrolle verfällt. Und dann den anderen die Schuld gibt und immer der Arme ist. Und das war so ganz, ganz schwierig, ein sehr, sehr, aber auch sehr lehrreicher Prozess. Und da haben wir wieder alle Pläne über den Haufen kaut die, die wir hier hatten. Und äh, dann haben wir das zweite Gebäude saniert und umgebaut, in eine Wohnung reingebaut, die halt äh, so moderne Standards hatte. Und als das dann absehbar fertig war, haben wir dann ausgeschrieben für Gemeinschaft. Und da kam ein unglaubliches Echo, also ich, äh, zwei Monate lang war ich beschäftigt mit Antworten und Telefonieren und E-Mailen und es geteilt worden, äh, knapp 200 Mal bis nach Amerika. Es war unfassbar, was da gekommen ist. Also es scheint irgendwie total äh, die Bedürfnisse getroffen zu haben, die viele Familien spüren. Und es waren dann viele, viele Menschen hier, die sich das angeschaut haben. Und es war sehr anstrengend auch, sehr zeitintensiv. Und eigentlich war man nicht so wirklich äh, so überzeugt von irgendjemanden wirklich. Und dann ganz am Schluss kam eine Familie, das war ihnen dann Liebe auf den ersten Blick. Und die sind dann eingezogen und das hat dann super gut gepasst. Äh, die haben auch eineinhalb Jahre lang hier gelebt, bis äh, Dezember letzten Jahres. Und äh, da hat der Mann leider äh, ziemlich gesundheitliche Probleme bekommen. Und die haben dann gesagt, sie wollen auf Reisen gehen und sie wollen irgendwie die Welt sehen. Und dann haben wir gesagt, gut, äh, da wollen wir nicht, nicht im Weg stehen und war dann auch sehr traurig und schwierig. Ja, und dann ähm, sind die ausgezogen und wir haben eine neue Familie gesucht und gefunden und da ist es halt leider nicht so gut gepasst. Mhm. Äh, das war jetzt ziemlich ein kurzes Intermezzo von knapp drei Monaten und die sind äh, vor zwei Monaten circa ausgezogen. Und jetzt sind wir wieder dabei, die Wohnung herzurichten und haben jetzt aber erstmal Schnauze voll von Gemeinschaft. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt mal Pause. Und das Lustige ist, sobald wir aus, also wir haben losgelassen und wir haben, haben eigentlich gesagt, okay, jetzt sind nur wir und es ist in Ordnung und wir konzentrieren uns jetzt einmal auf das, was ansteht. Und plötzlich ist es eh wieder Gemeinschaft. Ja? Also mhm. irgendwie ganz anders, als wir je gedacht haben, weil es eben keine Familie ist, sondern eine alleinstehende Person. Und wir ja außerdem ja sowieso immer Menschen mitleben haben. Also Menschen, die uns besuchen kommen für kürzere oder längere Zeit, auf Urlaub oder zum Mitarbeiten. Und wir haben da schon aus über, keine Ahnung, also wir hatten 50 mindestens Helper und aus aller aus allen Kontinenten eigentlich schon bei uns. Und das ist sehr erfüllend und bereichernd, weil es spannend ist, weil jeder ja immer was mitbringt mhm. und jeder immer was da lasst. Mhm. Ähm, und ja, du hast das eh gerade erlebt, wir können auf über 50 Sprachen oder so, oder 30 zumindest, einen guten Appetit sagen, weil, ja, weil wir halt natürlich auch unser Essen teilen mit den Besuchern, mit den Helpern. Und das kann ich nur schwer empfehlen, also es ist eine totale Bereicherung unseres Alltags, unseres Daseins und ja, wir hätten die finanziellen Ressourcen nicht, da jemanden wirklich fix zu, anzustellen oder zu bezahlen. Und mit den Helpern hast du zwar keine Fachkräfte in der Regel, aber trotzdem Hilfe und äh, das eben im Austausch gegen Kost und Logis, so ein bisschen wie Wuff. Und das ist eigentlich total fein und mhm. also macht uns total viel Spaß.
0: Was hat sich jetzt für dich selbst erfüllt mit dem Hof?
1: Ähm, ja, für mich hat sich der Lebenstraum erfüllt, dass ich, ich wollte schon immer... Also ich war ja 14 Jahre lang Lehrerin im In- und Ausland, an Privatschulen und auch an öffentlichen Schulen. Und ähm, was mich da am meisten gestört hat in dem Ganzen, war, dass, dass ich die Menschen dazu zwingen musste, zu einem bestimmten Zeitpunkt kreativ zu sein. Was hast du unterrichtet? Bildnerische Erziehung mhm. und textiles Gestalten, Deutsch, Englisch. Und dann habe ich immer davon geträumt, dass Menschen freiwillig, aus freien Stücken, mit Freude und Begeisterung zu mir kommen. Und da ihre, ihre Schopferkraft leben und ausdrücken und ähm, das gemeinsam leben und Fähigkeiten lernen mit Spaß und Freude. Und, und äh, ja, das war so eins der ersten Dinge, die wir hier begonnen haben, die Kreativwerkstatt. Also, ich habe da schon in Niederösterreich kurz begonnen, aus dem Wohnzimmer raus. Das war natürlich nicht besonders optimal. Ähm, und hier ist es eben so, dass ich hier eine große Werkstatt habe, äh, die großen Räumlichkeiten und. Ähm, ich habe dann noch unser viertes Kind bekommen, das heißt, es ist nicht gleich sofort losgegangen, aber zumindest war, war das großartig, da mal überhaupt meine ganzen Materialien auspacken zu können, einen Raum dafür zu haben, einfach zu wissen, ich kann da runtergehen und kann schnell irgendwas drucken, malen, basteln, filzen, nähen, keine Ahnung was. Also das war total wunderbar schön. Und äh, jetzt ist es die dritte Saison, glaube ich. Genauso also seit zwei Jahren mache ich eigentlich jetzt Workshops und Kurse und Dinge regelmäßig vor Ort. Und es entwickelt sich eigentlich, muss ich sagen, wunderschön, weil, weil ganz viele Kooperationen schon entstanden sind. Also uns ist es auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in so einer abgehobenen Oase oder auf so einer Insel sind, die, die keinen Kontakt mit der Umgebung hat, sondern es ist uns im Gegenteil ganz, ganz wichtig die Region mit einzubeziehen, bzw Teil davon zu sein. Und äh, da habe ich jetzt eine Kooperation mit den Bäuerinnen und Landfrauen der Umgebung seit zwei Jahren, was total fein ist, weil alle Nachbarinnen auch kommen und ich sie kennenlerne und so. Und auch mit der Volkshochschule. Und in Zukunft wird es auch Lehrerfortbildungen am Hof geben, wo, wo ich mich wahnsinnig freue, weil... Äh, ich habe lange jetzt gekämpft, damit Lehrerin gewesen zu sein, und dann bin ich jetzt draufgegriffen. Bin es eigentlich immer noch, aber ganz auf andere Art und Weise. Und äh, hatte das Angebot, in die Schule zurückzugehen letztes Jahr im Herbst und habe dann abgelehnt. Und sobald ich abgelehnt habe, kam dieses Angebot mit den Lehrerfortbildungen. Also das heißt, dass äh, österreichweit bei uns Lehrer einfach ihre kreativität mhm. wieder entdecken oder, oder einfach erweitern ja? wow. und das ist total fein also da freue ich mich wahnsinnig ja schauen wir mal wohin die reise geht also mhm. wir haben das alles so nicht gedacht und so geplant aber es fühlt sich total richtig und gut an mhm. und wir lassen uns überraschen wo, ja. wie es
0: jetzt weitergeht wie es ja auch dein mann ist er auch aus einem konventionellen
1: beruf ausgestiegen kann man das so sagen? Also mein Mann war immer schon Freilerner, das heißt, er hat immer schon, wenn ihn was interessiert hat, das einfach gemacht und seine Stärken und Interessen gelebt. Der hat schon, glaube ich, jeden Beruf äh, gelebt, den man sich irgendwie vorstellen kann, von Single-Reiseleiter über Tanzlehrer über Würstelstandelbesitzer, äh, Elektronikentwickler, äh, also Unglaublich, ja. und äh, der ist eigentlich derjenige gewesen, der so die, die treibende Kraft war, auch also auch, vor allem unser Sohn, der Termino, weil der hat halt seitdem er vier ist Tiere und die sind sein Ein und Alles und ähm, der will immer mehr und mehr und das geht halt in einem normalen Familienhaus mit 600 Quadratmeter Grund gar nicht mehr ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Nachbarn dann nicht mehr mitspielen und so. Und äh, das war auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, wir brauchen mehr Raum. Und wir brauchen vor allem anderen Raum, weil wir hatten vorher 170 Quadratmeter Wohnfläche und keine Nebengebäude. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich brauche nicht diese ganzen wahnsinnigen Luxuszimmer und riesen Badezimmer und alles. Ich brauche das weniger, aber dafür andere Dinge mehr. Und äh, das ist natürlich hier, war hier perfekt für uns einfach, mhm. weil schon ganz viel vorhanden war.
0: Du hast gesagt, der Mann war immer schon Freilerner, deine Kinder sind Freilerner. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ähm, kannst du mir vielleicht erklären, wo der Unterschied zwischen Freilernen und häuslichem Unterricht liegt?
1: Ja, häuslicher Unterricht ist genau das, was das Wort sagt, nämlich Unterricht zu Hause. Mhm. Das heißt, man folgt äh, einen Lehrplan von außen irgendwie. Vorgegeben. Meistens ist es in Österreich der Staat, also muss der staatliche österreichische Lehrplan sein. Und wie das dann gehandhabt wird, ist dann von Familie zu Familie völlig unterschiedlich. Also da gibt es das ganz Klassische: Setzen sich um acht hin und machen bis zwölf Schule. Und dann gibt es ganz was Freies und schaut ganz anders aus. Aber trotzdem folgt man gewissen Vorgaben. Und bei dem, beim Freilernen, also beim reinen Freilernen, es gibt ja auch ganz alle Abstufungen mhm. dazwischen, ist es eigentlich so, dass das vom Kind ausgeht Das heißt, es gibt keinen Lehrplan, sondern das Kind ist der Lehrplan. Und äh, das heißt nicht laissez-faire, die dürfen tun und lassen, was sie wollen, sondern das heißt, äh, man folgt den Stärken, also man arbeitet mit den Stärken, mit den Begeisterungen, mit den Fähigkeiten, mit den Interessen des Kindes. Und begleitet das Kind auf achtsame und liebevolle Weise und vertraut drauf. Und das ist die große Herausforderung, dass es sich so entwickelt, wie es vorgesehen ist. So wie eine Pflanze, die schon vom Samen weg alles in sich hat, was es braucht und das einfach nur Zeit braucht, um zu entwickeln. So ist es auch beim Kind, dass man vertraut, dass das Kind eigentlich perfekt ist, so wie es ist. Und dass, dass man einfach nur die Bedingungen macht wie ein Gärtner. Also, dass ich einen geschützten Raum mache, dass keine Schädlinge äh, die, die zarte Pflanze irgendwie schädigen können. Dass ich schaue, dass es genug äh, frische Luft hat, Sonne hat ähm, ähm, und die Zeit vor allem hat. Also, es ist wie, wie, ich vergleiche das sehr gern mit der Natur, mit dem Bild, weil man sich dann ganz gut vorstellen kann. Also wir lassen jetzt nicht jeglichen Wildwuchs zu, das wird ein Gärtner ja auch nicht, sondern wir wird ja auch schauen, dass das im Rahmen ist, aber wir, wir vertrauen ganz stark und wir, wir versuchen, wir streben nach äh, bedingungsloser Liebe und wir sind ganz, ganz stark davon überzeugt, dass ein Mensch nur einen einzigen Menschen braucht, der, der ihn bedingungslos liebt und der absolut an diesen Menschen glaubt und an die Fähigkeiten glaubt und dass der alles machen kann, was er gerne machen möchte und dass es eigentlich dann keine Beschränkungen gibt, dann ist alles möglich. Ja. Ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit knapp 13 Jahren. Also ist das Thema aufgekommen mit der Geburt von... Mit der Schwangerschaft von, von unserem ersten Kind und da habe ich ganz viel gelesen, ganz ganz wichtige Bücher für mich. Uh, zum Beispiel auf der Suche nach dem verlorenen Glück von der Jean Liedloff, das ist immer noch eins meiner wichtigsten Bücher auf der einen Seite und dann den John Holt, das ist so der unschooler Papst in Amerika gewesen der leider schon verstorben ist auf der anderen Seite und uh, das war für mich ein Aha-Erlebnis nach dem anderen und dann ist kein Steinab mehr auf dem anderen geblieben und wir haben da ganz, ganz viel gelesen und dann versucht Menschen zu treffen, die das leben und es gab damals in Österreich gar nichts außer eine Veranstaltung äh, in Wien und da sind wir dann hin und da haben wir dann die ersten zwei, drei Familien kennengelernt und von da ist es eigentlich gewachsen. Unglaublich schnell, weil eben damals gab es nichts, null, null Netzwerk oder sonst irgendwas. Und ab 2000, also dann gab es eine Yahoo-Gruppe für zwei, drei Jahre und ab 2010 gab es dann Freiliner.at als Plattform. Ist die von ähm, euch initiiert worden? Äh, die hat die Joyer, äh, also die Freundin, weswegen wir in der steiermark sind, ja. äh, ge ge also gegründet, initiiert, äh, äh, online gestellt. Und von 2010 bis 2015 war das dann äh, Plattform, eine Plattform für Familien im häuslichen Unterricht. Das hat damals auch offiziell so geheißen. Es war teilweise ein Verein und teilweise einfach so offen organisiert, und es hat sich dann so gezeigt, es ist so rasant gewachsen, dass irgendwann die Unterscheidung ganz wichtig geworden ist zwischen häuslichem Unterricht und Freilernen, weil sich irgendwie keiner mehr wirklich wohlfühlen konnte. Die Freilerner nicht und die Homeschooler aber auch nicht. Und das war jetzt nicht böse gemeint, dass irgendwie ausgeschlossen werden sollte, aber es war einfach für uns damals wichtig, uns zu positionieren und ganz klar zu sagen, okay, das ist der Weg, da soll es hingehen. Und es hat dann im, im Oktober 2015 sich der Verein völlig neu aufgestellt, äh, auf soziokratische Beine in Arbeitskreise organisiert, was sehr, sehr spannend ist und sehr, sehr bereichernd und gewinnbringend und für mich ähm, ja wunderschön zu sehen, wie es halt auch anders organisiert geht, wo es keinen Boss gibt, der irgendwie sagt, wie es geht, sondern wo gemeinsam, gemeinsam entschieden wird und nämlich wirklich wahnsinnig effizient gearbeitet wird, und wo jeder seine speziellen Verantwortlichkeiten noch hat. Also das ist echt total fein, wie das geht. Und ähm, ja, da, da ähm, bin ich eben seither auch, also davor auch schon, aber seither äh, noch intensiver eigentlich äh, am Vernetzen. Also ich bin im Arbeitskreis Betreuung und Vernetzung und wir schauen, dass wir Treffen machen, dass wir auch international uns einfach die Fühler ausstrecken und schauen, wie es das in anderen Ländern Vorträge halten, Workshops geben. Eben wir haben auch eine Radiosendung, das ist das Studio. das kann man auch auf YouTube nachhören. Das machen wir jetzt seit eineinhalb Jahren, was sehr viel Spaß macht. Und wir haben da immer Studiogäste, die wir interessant finden. Mhm. Oder wir berichten von wichtigen Veranstaltungen zum Beispiel, oft live. Also das Studio ist immer live, aber auch von den Veranstaltungen oft live. Und ähm, ja, dann gibt es das Freiländer Café, das machen wir auch ebenso lange. Ähm, da kann man sich ähm, online treffen und seine Fragen stellen und sich vernetzen, ohne dass man wohin reisen muss, weil mit kleinen Kindern ist das oft schwierig, äh, weil es ja doch vielleicht manchmal längere Strecken sind, mhm. ähm, um zu einem Treffen zu kommen. Und ja, auch das machen wir mit sehr viel Freude und, und Herzblut. Und ja, es wird irgendwie immer mehr und immer bereichender, immer mehr Leute kommen dazu und äh, ich bin einfach nur dankbar, dass wir da Teil von diesem, von dieser Bewegung sein mhm. dürfen.
0: Und über die Homepage freilerner.at oder com.at äh, findet man alle Events. Genau, da
1: findet man alle Events, mhm. da gibt es einen Kalender zum Beispiel unter Freilerner.at slash Kalender. Mhm. Ähm, wo alle Treffen, alle Veranstaltungen zu finden sind, ähm, es gibt, wenn man die Mitgliedschaft, sich für die Mitgliedschaft äh, im Verein entscheidet, dann gibt es diesen geschützten Raum, das Forum, wo man seine Fragen auch stellen kann, wo man sich austauschen kann, was ich auch sehr wichtig finde. Äh, es gibt Freiläne.at auch auf Facebook zu finden, mhm. also äh, eigentlich kann man uns gar nicht übersehen und mhm. das finde ich super. Ja, super.
0: Hast du jemals überlegt, deine Kinder in
1: eine, eine Schule zu geben, in eine normal, normale Regelschule zu geben? Ähm, Interessanterweise, wir, wir wollten das nie, aber die Kinder wollten das mhm. letztes Jahr zum Beispiel. Und äh, also die Allegra, das ist unsere älteste Tochter, also wir haben ja vier Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Und der Älteste, der hat nie ein Bedürfnis gehabt, Danach, mhm. der war mit seinen Tieren und mit, mit dem Papa mitarbeiten äh, und ein, zwei ganz guten Freunden äh, glücklich und erfüllt. Die Mädchen brauchen ein bisschen mehr. Das mhm. mag, mag irgendwie Geschlecht liegen oder an der Persönlichkeit oder beiden, ich weiß es nicht. Die haben da mehr Bedarf und ähm, die ähm, wollten schnuppern äh, im Kindergarten und in der Schule. Und das war dann letztes Jahr ein sehr langer Prozess, sehr schwierig auch, weil ich immer früher, habe ich immer gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kinder mal in die Schule wollen, dann dürfen sie natürlich, wir stehen ihnen nicht im Weg. Klar, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und dann habe ich erkannt, dass, dass die Entscheidung nicht so einfach ist, weil wir sind die Eltern und wir sind die, die sagen, wo es lang geht und die auch die Verantwortung tragen. Und wenn äh, mein Kind jetzt entscheidet, in die Schule zu gehen im Alter oder im Kindergarten im Alter von fünf bzw. neun Jahren, dann ist es so, dass die Kinder eigentlich nicht absehen können, was das bedeutet, zehn Monate da jeden Tag aufzustehen, hinzugehen und was es für unsere Familie bedeutet, was es für Konsequenzen hat, für uns alle anderen auch. Ähm, und da habe ich dann, also würde ich dahinter stehen, dann wäre es kein Problem, glaube ich. Aber weil ich oder weil wir als Eltern jetzt nicht dahinter stehen, hinter der Idee, also wir haben ja nichts gegen Schule, aber für uns, in unserem Lebenskonzept, haben wir einfach ganz wenig Zeit auch dafür, für, für, für diese Schule. Ja. Ähm, da, da haben wir dann entschieden. Ja. Und interessant war, als wir entschieden haben, war das vollkommen gut und in Ordnung so. Ja. Also sie war zuerst, vor allem die Ältere, sehr verunsichert und hat auch geweint und ohne Ende, aber ja, sie will in die Schule und, und als wir dann gesagt haben, wir, wir Überlegen uns das und wir, wir sagen dir unsere Entscheidung, wie wir machen, dann in zwei Wochen. Und als wir uns wieder zusammengesetzt haben und wir ihr das gesagt haben, nein, Alena wir finden das ist nicht, wir machen das nicht. Wir werden schauen, dass wir eine andere Lösung finden, damit du mehr Mädchenfreundinnen irgendwie treffen kannst. Wir finden sicher einen Weg, aber die Schule ist es nicht. Und da war sie völlig erleichtert und dankbar und ist ganz fröhlich aufgesprungen und gesagt, okay, super, passt, tschüss. Also völlig ein Gegenteil von dem, was ich eigentlich erwartet hatte. Ich hatte erwartet irgendwie Tränenausbrüche und verzweifelt sein oder sonst irgendwie Wutanfall, aber es war gar nichts von dem. Und das, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, als Elternteil, wie gesagt, die, nicht die Kinder sind die, die die Verantwortung tragen, sondern die Eltern. Und ähm, da muss ich mir zuerst mal klar werden, was will ich überhaupt. Und
0: es ähm, hat sich, glaube ich, auch eine Lösung gefunden, die Allegra ist ja in einer Musical-Gruppe. Genau, sie hat bekommen. sich ganz
1: toll, tolle Lösungen gefunden. Ähm, sie hat jetzt am Sonntag eine riesen Musical-Aufführung, wo wir auch das Bühnenbild gemeinsam gemacht haben und ganz, ganz viel mitgeholfen haben auch und das war super bereichernd für uns alle und sie hat ganz viele Mädels dort kennengelernt und aus der Umgebung, wo sie mit dem Fahrrad hinfahren kann, also das, was ich mir eigentlich jetzt gewünscht habe die letzten drei Jahre, ist das, hat das jetzt alles mit sich gebracht? Und es ist im Winter sowieso immer anders als im Sommer, weil im Sommer ist ja fast immer, sind ja fast immer andere Kinder da, mindestens. Also sind ja, wir sind vier und dann sind mindestens noch zwei, drei, vier andere da. Und da hat sie das Bedürfnis meistens eh nicht so stark. Ja. Im Winter, wenn es dann ruhiger wird, da ist dann so, hm, aber ich glaube, wir, wir finden da, also wir gehen den Weg einfach und wir finden die Lösungen immer. Also mhm. der Weg entsteht beim Gehen. Deine Kinder haben alle griechische Namen. Nehmen wir mal
0: an, es liegt daran, dass dein Mann äh, aus Griechenland stammt. Und ich habe da hinten New York kennengelernt. Kannst du die Geschichte <lacht> erzählen? <lacht> uh,
1: ja, also wir haben uns in New York im Internet kennengelernt. Und zwar habe ich uh, in der South Bronx unterrichtet. Mein dritter Arbeitstag war der 11. September 2001. Das war also eine ziemlich eine heftige Erfahrung ich hatte kein Unterrichtspraktikum, ich war im Juni fertig mit dem Studium und bin im August nach New York, also richtig frisch, blauäugig, blond und naiv, also so richtig unglaublich, Gott sei Dank, muss man sagen, sonst hätte ich es eh nicht überlebt. Und ich hatte damals meinen Ex-Freund mit exportiert, auch aus Deutschland, also mein Mann ist halb Griecher, halb Deutscher und ähm, der ähm, ist dann abgereist im März und ich hatte dann richtig Heimweh zum ersten Mal nach einem halben Jahr und habe dann irgendjemand und alle, es waren Osterferien und alle waren äh, auf Urlaub, nur ich nicht, weil ich, ich mit meinem ersten selbstverdienten Geld überhaupt nicht umgehen konnte und alles rausgepfeffert habe und dann keine Kohle mehr hatte, um irgendwas zu tun. Also bin ich allein in meinem Apartment in Harlem gesessen. Und habe furchtbar Heimweg gehabt zum ersten Mal. Und dann habe ich gedacht, ich gehe online und suche, ob jemand in New York ist, der deutschsprachig ist. dass ich irgendwie Und dann äh, ja, bin ich damals auf Friendscout24.de und habe irgendwie drei Leute gefunden, die in New York Deutsch sprechen. Und der Nico war einer davon. Und ich habe da lange einen langen Brief hingeschrieben äh, an alle diese drei Menschen. Es waren auch Mädels dabei, es war mir völlig egal. Und er hat zurückgeschrieben nur die Telefonnummer und Nico und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Depp, ja, also was soll das? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich rufe den an und ja, dann haben wir uns ausgemacht und sind fortgegangen bis vier in der Früh und haben eigentlich vom ersten Sekunde weg gestritten ohne Ende und es hat bis heute nicht aufgehört. Also wir streiten uns immer noch ganz viel, aber wir lieben uns auch total und äh, ja, haben, haben jetzt mittlerweile 16 Jahre, vier Baustellen und vier Kinder überlebt und ich denke mal viel schlimmer kann es nicht werden. Es kann,
0: <lacht> kann nur mehr bergauf gehen. Ich habe zuerst relativ spät geheiratet. Heute ist äh, auf der Homepage. Genau, nach
1: dem zweiten Kind. Ich habe den, äh, den Nico ein bisschen erpresst. Äh, ich habe gesagt, kein drittes Kind ohne Ehering und er hat es in der Hochzeitsnacht eingelöst. Mhm. Das dritte Kind. Also. Okay.
0: <lacht> und ist er dann äh, wegen dir nach Österreich gekommen?
1: also wir sind dann wir haben dann gemeinsam beschlossen es reicht also ich war zwei Jahre lang in der South Bronx ähm, in einer Berufsbildenden Schule als Lehrerin tätig als Kunsterzieherin und auch Englisch und äh, irgend also es war dort so schlimm sozial äh, heftig dass ich gesagt habe entweder ich stumpf völlig ab oder ich burn also ich gehe ins Burnout und weder das eine noch das andere wollte ich und dann habe ich gesagt das sind nicht meine Probleme wir müssen weggehen und dann hat der Nico gesagt ja ähm, nachdem er eigentlich ursprünglich aus der DDR ist und die gibt es nicht mehr. Und er hat gesagt, gut, dann gehen wir dahin, wo du halt herkommst, und dann sind wir nach Wien zurück. Und ähm, ja, haben dann in Niederösterreich, ha also haben in Wien eine Wohnung saniert, haben in Niederösterreich ein Haus gekauft, ähm, haben dann beides hergerichtet, äh, haben dann die Wohnung verkauft, haben dann noch ein Grundstück gekauft, haben noch ein Haus geplant und gebaut, ganz alleine, das wir jetzt verkauft haben. Das erste andere Haus verkaufen wir auch gerade, mhm. weil wir beschlossen haben, wir wollen wirklich hier ankommen und wir wollen mit beiden Beinen in der Südsteiermark sein und wir wollen unsere Energie bündeln auf das, was wichtig ist. Und das ist der Miteinanderhof und die Vision, um die es hier einfach geht. Und mhm. die ist uns halt ein Herzensanliegen, ein Thema, ähm, weil der Miteinanderhof heißt ja nicht zufällig so, sondern es ist ja ein Wortspiel mhm. zwischen dem steirischen Miteinander gemeinsam sein aber mit lauter A's und das ist auch kein Zufall, weil das Aneinander ist auch die Glückseligkeit, das heißt mit Glückseligkeit gemeinsam. Und Hof hat Punkte dazwischen, das war ihm Nico ganz wichtig, weil er ja unser Baumeister ist, er heißt House of Freedom. Genau, und das ist ganz, ganz bedeutungsschwer, sozusagen wahnsinnig ernst zu nehmen. Ja, <lacht> ja aber es ist wirklich so, also es ist seitdem wir hier sind, immer ein Miteinander und vom ersten Moment an, wir haben das nie geplant, waren immer ständig Leute da. Also das war auch so interessant. Ja. Und auch wenn wir gar nicht werben dafür, oder wenn wir gar nicht großartig irgendwie, sind trotzdem immer Menschen hier. Und das ist, glaube ich, einfach dieser Ort, der, der so ganz besonders ist irgendwie. Ja, ich habe da drüber mal eine Aufstellung gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. also eine systemische Aufstellung gemacht über den Ort. Und da ist halt auch rausgekommen, dass der wahnsinnig alt ist. Also weit, weit vor den Völkerwanderungen und so. Einfach Menschen schon hier waren und das glaube ich auch. Und es, wir glauben auch ganz fest daran, dass es hier einen guten Geist gibt, der sich kümmert. Und der sich, also klingt jetzt sehr abgehoben, ich weiß, ähm, und sehr verrückt. Aber es ist irgendwie, es hat der Ort einen, hält eine schützende Hand über uns. Und das ist total fein, das zu merken und zu spüren.
0: Und diese gemeinsame Vision des Hofes, das war von Beginn an so, dass das euer Beider-Vision war?
1: Ja, also das, so viel wie wir im Alltag streiten, so sehr sind wir uns einig bei den wichtigen Dingen und bei den wichtigen Themen. Das ist irgendwie ganz witzig. Ja. Also die großen Entscheidungen, die waren, da haben wir gar nicht reden müssen, das war immer ganz klar. Mhm. Ganz egal, ob wir jetzt wo wir hinziehen oder mit den Kindern oder mit dem Ort, irgendwie die großen Dinge, die waren immer ganz klar. Ich tue mir oft schwer mit den kleinen Entscheidungen, soll ich jetzt äh, rote oder grüne Schuhe anziehen, aber, aber die großen Dinge, äh, die kommen ganz leicht.
0: Was waren die größten Hürden jetzt in Niederösterreich, da alles aufzugeben irgendwo auch oder
1: hinter sich zu lassen und hierher zu kommen? Gar keine, weil es, wir haben uns so wahnsinnig gefreut drauf, auf dieses Projekt und auf diese Möglichkeit und dass es hier so unglaublich schön ist. Und, und, zu, also, war, wir haben, waren, da waren keine Hürden da, aber ich war dann, hatte schon Heimweh, die ersten zwei, drei Jahre so oder ein, zwei Jahre nach Niederösterreich einfach zu den Menschen und zu den einfach Beziehungen, die dort schon bestanden haben. Mhm. Und hier natürlich war es ganz neu. Mhm. Und wir haben ganz unbeschriebene Blätter und dann doch auch wieder nicht, weil wir sind hergezogen und hatten dann gleich den Kurs mit den Gerichten wegen, wegen der Prüfungsverweigerung, die wir dann ge ge gemacht haben, zwischen 2013 und 14 von der Externistenprüfung, die ja gesetzlich vorgeschrieben eine Gleichwertigkeitsfeststellung äh, am Ende des Schuljahres darstellt, die wir mit der Initiative 2013 verweigert haben, also wir sind nicht ausgegangen, aber es war das dann im Endeffekt war das, dass wir die Kinder dann nicht mehr der Prüfung zugeführt haben, so eine lange Geschichte lässt sich auch auf Freiläner.at und der Initiative 2013 nachlesen im Detail und wir sind dahergekommen und dann kam gleich Verwaltungsstrafe und 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 dann war uns ganz wichtig, dass wir allen, auf alle Menschen zugehen, ganz offen und sie einladen und den Bürgermeister und die Volksschuldirektorin und äh, ähm, ja, den Vizebürgermeister und, und alle einfach sagen, kommt her, bitte redet mit uns, wir sind nicht irgendwelche spinnenden Aussteiger, äh, verrückten Jesus-Batscherl-Vertreter, äh, sondern äh, kommt, redet mit uns, wir haben unsere, damit wir unsere Seite auch äh, euch einfach darlegen können und damit wir uns kennenlernen können und also ich kann nur sagen, ich bin gewarnt worden vor den furchtbaren Mostschädeln in der Südsteiermark. und ich kann das alles gar nicht bestätigen. Also es war so eine Herzwärme da, so eine unglaubliche Unterstützung da, so viel Menschen, also Menschlichkeit einfach, so viel Freundlichkeit offen. Also wirklich, ich kann, ich kann das echt nur in höchsten Tönen singen, wie schön das war. Und das war in Niederösterreich ganz anders. Es ist echt interessant und ich glaube, das ist einfach auch dieses Grenzgebiet, wir sind, wir sind Grenzgänger und äh, wir sind weder Fisch noch Fleisch, wir sind irgendwo dazwischen und äh, das ist so spannend. Also ich habe noch nie in meinem Leben so nah an einer Grenze gelebt wie jetzt, weil wir können ja locker zu Fuß über die Grenze gehen und dann versteht man nichts mehr, irgendwie fremde Sprache und alles anders und das ist so interessant. Also einfach so ganz außen am Rand zu sein und so reinzuschauen ein bisschen. Um, und ich glaube, die Position, die gefällt uns ganz gut so, wie sie ist. Mhm. Und das
0: passt auch gut. Wie schaut es aus mit dem finanziellen Aspekt?
1: War das jemals Thema für euch, das euch zurückgehalten hätte? <lacht> um, also zuerst einmal ist immer die Frage des Scheiterns. Was heißt Scheitern? Um, als wir das begonnen haben, hat vor allem meine Familie, also meine Mutter, die Hände über den Kopf, Zahngeschlagen und hat... Um, hat gesagt, ihr seid verrückt. Also vor allem meine, meine Mutter war dann so um Gottes Willen irgendwo am Aderwelt und äh, du gibst den guten Job auf und ähm, du gibst irgendwie der Karriere auf und die Sicherheiten und alles und wegen, wegen sowas, ja, und vor allem um Gottes Willen so ein 300 Jahre altes Bauernhaus und so viel Arbeit und ähm, so weit vom nächsten Supermarkt entfernt und, und dann haben wir gesagt, also wir wollen das, wir wünschen uns das und ähm, das, das Scheitern war nie, also ich habe immer gesagt, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht, dann, dann haben wir immer was gelernt. Also es gibt ja, das Scheitern ist ja nur im Kopf, ist ja nur eine Definition. Wenn wir das jetzt ein paar Jahre lang probieren und wir sagen, das geht einfach nicht mehr oder es ist doch anders, als wir gedacht haben, dann ist es ja nicht für nichts. Also wir nehmen ja immer was mit. Wir lernen immer beständig. Und weil wir das jetzt negativ definieren heißt ja nicht, dass es wirklich negativ ist, sondern es ist nur ein weiterer Schritt in der Entwicklung am Weg, äh, den wir halt gehen. Und von daher ähm, haben wir das eigentlich ja, nicht, nicht so ernst genommen, sage ich, ist jetzt zu viel gesagt, weil manchmal natürlich ist es schon schwierig, weil, weil wir ja die, das finanzielle Risiko vollkommen alleine bis jetzt getragen haben. Ähm, aber wir das jetzt auch anders organisieren im Verein, und das über einen, völlig über den Verein laufen auch lassen und, und dann schauen, dass das auch über die Vereinskasse läuft. Das heißt, dass, dass wir jetzt nicht vollkommen nur alleine dastehen, sondern halt alle, die temporär oder Langzeitmitglieder im Verein sind, sich da auch mit einbringen und Teil davon sind. Vielleicht kurz zu erklären, was ist das für Verein? na es gibt verschiedene Vereine und zwar sind die gestapelt. Der Dachverein ist eigentlich miteinander, mhm. Ähm, miteinander ist eben der Zusammenschluss gewesen von diesen Familien im Umkreis, die Freiländer sind, mit denen wir gemeinsam gatteln und einkaufen und, ähm, und auch Veranstaltungen eben organisiert haben, wie das Sommertreffen zum Beispiel die letzten drei Jahre, das große österreichische Freiländer Sommertreffen in der Südsteiermark die letzten drei Jahre und das dieses Jahr in der, im Burgenland äh, stattfinden wird. Ähm, und diverse andere Veranstaltungen eben und das ist Miteinander und äh, das ist so, und das Miteinander hat unter Untervereine und da ist einer davon der Miteinanderhof ähm, der jetzt eben wo wir uns auch als Verein organisiert haben und der Miteinanderhof beherbergt jetzt nochmal einen Verein, das ist das restlos Glücklich, das ist das was äh, eines der nächsten größeren Projekte äh, sein wird äh, den Foodsharing, eine Foodsharing Plattform für die Südsteiermark mit, unterschiedlich, also mit drei verschiedenen Verteilerstandpunkten, wo man eben äh, gerettete Ware äh, aus dem Supermarkt, die sonst eben wegschmissen wird, rettet und dann verteilt für Menschen, die bedürftig sind, ähm, aber natürlich auch für jeden, der es gern retten möchte. Und ähm, ja, da sind wir jetzt gerade dabei. Äh, und das eure Initiative? Ja, genau. Weil äh, wir haben von vielen Menschen, die, die gehört, die zum Beispiel Dumpster Diving machen oder die, wenn man nur schaut, was wegschmissen wird, ja. ein Freund von uns hat auf der Tankstelle gearbeitet und tonnenweise Lebensmittel mitgenommen, weil da so viel wegschmissen wird. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich irre. Wir wollen, wir wollen das nicht. Also wir wollen, wir sind ganz, wir gehen ganz bewusst mit unserer Ernährung um, wir gehen ganz bewusst mit der Produktion auch von Lebensmitteln um und wir schauen, dass wir so viel wie möglich selbst anbauen und selbst machen und reparieren. Also Reparaturcafé ist auch eine, eine Idee am Hof. Das ist so Teil vom ganzen Wohnzimmer. Also die Idee ist, dass, dass sobald unser Gemeinschaftsraum fertig ist, dass wir da die Türen so weit wie möglich aufmachen und dann einen Schuh fix haben. Also die Idee war irgendwie so der erste Samstag oder so im Monat wo immer irgendwas stattfindet und ein Teil davon ist eben äh, auch das Reparaturcafé, weil mein Mann ganz viel reparieren kann, von Elektronik über ja, Computer, Waschmaschinen, Auto und so weiter. Und äh, wir den Menschen gern auch ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten und ihre Eigenverantwortung einfach auch wieder zurückgeben wollen und äh, auch aufzeigen wollen, dass, dass, dass man diese Verantwortung auch wieder nehmen kann, dass, das, dass man nicht immer Experten für alles braucht, sondern dass man oft selber das viel besser kann oder gespürt oder, oder weiß, was man braucht und was. Also eben diese, dieses, dieses Vertrauen in sich selber, einfach auch wieder Mut machen, mhm. ähm, dass, das, dass das nicht immer irgendwas Abkommenes ist, sondern dass das einfach ein paar Schrauben sind, die man vielleicht wechselt oder so. Mhm. Und dann gibt es eben noch ja nee Generationen, Plauscherl, Idee, ich tanze total gern, dass man auch tanzt, ähm, ähm, dass man Original Play anbietet, zum Beispiel. Äh, ist das? Das ist, äh, der Fred Donaldson hat das erfunden, das ist so eigentlich das ursprüngliche Spiel, wo, wie, wie Welpen, wenn sie balgen miteinander, wo sie sich nicht verletzen, wo sie einfach nur Spaß haben. Ähm, so ist das ganz ohne Regeln, außer dass man den anderen nicht verletzen darf. Mhm. Und äh, das ist für Jung und Alt wahnsinnig schön und äh, gefällt den Kindern, gefällt uns ähm, ja, also das würde man uns alles wünschen hier äh, und natürlich geht es viel langsamer, als wir das haben wollen würden, weil wären wir Millionäre würden wir natürlich das alles schon hier haben und fertig haben, aber dann hätte es auch nicht diesen Flair, glaube ich also es ist so, dass, dass wir möglichst wenig kaufen, auch Baumaterial möglichst wenig kaufen und möglichst viel wiederverwenden äh, reparieren, upcycling, was auch immer das hat zum einen natürlich den finanziellen Grund, dass wir es uns nicht leisten können, aber zum anderen einfach auch den ideologischen Grund, dass wir möglichst wenig Müll produzieren wollen. Und wir äh, zum Beispiel in dem Gästehaus, wo wir gerade sitzen, die Türen geschenkt bekommen haben, äh, die Fenster geschenkt bekommen haben und, 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 weil sowieso einfach so wahnsinnig viel weggeschmissen wird und wir dem ein bisschen auch entgegenwirken wollen. Äh, abgesehen davon, dass ich glaube, dass Dinge mit Geschichte viel mehr Seele haben und man sich da einfach viel mehr wohler fühlt, als wenn das alles äh, 0815 aus der Retorte kommt und alles gleich ausschaut.
0: Mhm. Ja, eigentlich wäre meine nächste Frage gewesen, was sind die nächsten Pläne, aber du hast schon viel, viel vorweggenommen. Ihr habt auch eine ganz tolle Lösung, habe ich gesehen, wenn ihr auf Urlaub fahrt. Wie macht ihr das? Weil das ist normal auch die Sorge von vielen. ja Wenn ich so einen Hof habe mit Tieren,
1: wie mache ich das? Wie kann ich dann noch auf Urlaub fahren? Wie habt ihr das gelöst? Ja, also wir schauen immer, dass jemand da ist, der dann Hof sittet. Und dadurch, dass wir jetzt, jetzt auch zwei Gästehäuser haben zukünftig, weil ja jetzt ein Haus frei geworden ist, dadurch, dass die Familie, also dass die Gemeinschaftsidee mal so ein bisschen auf Eis ist, zumindest mit einer anderen Familie, ähm, haben wir ja Platz, ausreichend Wohnplatz und dadurch, dass auch viele Menschen bei uns Urlaub machen wollen, war die Idee einfach, dass wir es vergünstigt anbieten äh, um den halben Preis und sie dafür sich einfach um die Tiere kümmern und ein bisschen um den Hof kümmern, dass sie halt ab und zu mal Rasen mähen. Oder halt schau abernten, was zum Ernten ist, so damit das nicht ganz verwildert ist, wenn wir zurückkommen. Und das hat eigentlich bis jetzt immer super gut funktioniert. Viele Menschen sagen, habt ihr nicht Angst, wenn da jetzt jemand kommt und ihr kennt sie nicht und so. Aber ich glaube, man kann sich generell im Leben dafür entscheiden, entweder in der Angst zu leben und mit der Angst zu leben und sich über alles ständig Sorgen zu machen oder... Man, man geht ins Vertrauen und damit in die Liebe, in, das, in die positive Seite und sagt, äh, Vertrauen, es wird gut sein. Und es wird genauso richtig sein, wie es kommt. Und ich kann nur sagen, zu 95% war es immer so. Also Es sind immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen und haben immer genau das mitgebracht, was gerade gefehlt hat. Also Es ist faszinierend, äh, ob das mit den Helpern war, mit den Gästen war, mit den Besuchern war, es ist immer war immer genau richtig. Also Kannst du ein konkretes Beispiel nennen dafür? Ja, äh, konkretes Beispiel. <lacht> äh, zum Beispiel jetzt der mit dem Sean, der, der im Februar gekommen ist, als die Familie ausgezogen ist und ähm, wo wir völlig Schnauze voll hatten von Gemeinschaft und der, der jetzt äh, sich entschieden hat, ganz neu äh, hier länger zu sein, also jetzt mal bis Winter wahrscheinlich, also so die nächsten vier, fünf Monate zumindest und ähm, der genau das mitbringt, was, was uns unglaublich fehlt, nämlich so ein bisschen den finanziellen Überblick, die Buchhaltung, ähm, die Business-Seite von den Dingen, die Geldwirtschaft, weil mit dem wollen der Nico und ich beides eigentlich nicht so recht zu tun haben und ähm, es entwickelt sich aber doch dahin, dass es einfach mehr Struktur braucht und dass dadurch, dass wir es nicht wollen, ähm, wir das ungern machen und damit das auch nicht flutscht. Also ich glaube ganz fest daran, dass, dass, dass man das tun muss, was man liebt, weil man das mit Begeisterung und Herzensblut tut und mit ganz viel Hingabe und Freude und, äh, und dass das automatisch äh, Erfolg hat, mhm. weil das nämlich die Menschen tief drin trifft. Wenn du, wenn du jetzt mir gegenüber sitzt und du merkst, wie ich brenne dafür, dann, kriegst, dann spürst du das, da kannst du gar nicht anders. Und äh, das, 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 der ganze Ort strömt das aus, ja, wenn das so ist. Und ich glaube, im Leben, ich liebe dieses Zitat, ich muss es hier auch unterbringen, auch wenn ich mich wiederhole, ähm, Druck funktioniert nie, aber Sog immer. Und ich glaube, dass, dass wir genau das anziehen. Und da schauen jetzt jemand ist, der genau diese Leere ausfüllt. Und ich weiß nicht, wie lange es gut geht, ob es gut geht, was sein wird, aber es ist jemand, der genau seinen Platz hier gefunden hat. Und damit ähm, heißen wir ihn herzlich mit offenen Armen willkommen und, und, und stürzen uns in das Abenteuer, weil jede Beziehung ist ein Abenteuer und ich weiß nie, wie es ausgeht. Und ich kann auch da nur das Vertrauen haben, dass es halt genau so passt jetzt. Und das mag für viele blauäugig und naiv klingen und ähm, ist es auch, und zwar aus vollsten Herzen und mit ganz bewusster Entscheidung. Also ich bin bewusst ein naiv, blauäugiger Gutmensch und ich, und ich weigere mich, das anders zu sehen, weil äh, ich glaube, dass so wie ich denke, so kommt es auch. Und wenn ich die ganze Zeit nur immer sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt und Angst habe, dann kommt auch das. Und ähm, bis jetzt hat es für uns super funktioniert und immer irgendwie, es hat immer irgendwie funktioniert, auch wenn es noch so knapp war mit dem Geld und wenn noch so völlig unklar ist, wie wir das nächste Monat überhaupt irgendwie Lebensmittel zusammenkratzen können. Es ist immer irgendwie, es ist immer etwas gekommen im letzten Moment, was natürlich auch teilweise nervenzermürbend ist und sicher nicht jedermanns Sache. Und ich auch manchmal in der Nacht wachgelegen bin und gesagt habe: Oh Gott, wir sind verrückt, was machen wir hier? Aber es, rechnerisch wird es nie ausgehen, aber es geht sich immer irgendwie aus. Wenn man mich fragt, warum, ich weiß es nicht. Gibt es noch eine Frage,
0: die ich nicht gestellt habe, etwas, was, was du noch erwähnen möchtest, sagen möchtest?
1: Wir sind alle im Weg, unterschiedlich irgendwo, und das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, wenn wir aufhören, uns gegenseitig in Kastel zu stecken und ständig äh, uns an anderen zu messen, so, also das machen ja speziell wir Frauen ganz extrem ständig, ja, bis zum Exzess, ja, bis zu Deformierungen und, und, und Krankheiten, keine Ahnung. Ja, wir wissen das alle, wie schlimm das ist. Und wenn wir das aufgeben und uns einfach annehmen und vergeben, ja, also uns die, auch die innere Stimme ganz bewusst wahrnehmen und sagen, es ist in Ordnung, ich darf unperfekt sein. Ja. Ich darf einen Ringe um meinen Bauch haben und ich darf Augenringe haben und ich darf einmal kranzig sein und es ist alles in Ordnung. Und das Ding anderen auch zugestehen und sich selber. Also ich glaube, das ist so, dass das ist nämlich die Befreiung, ja? wenn, ich, wenn ich einfach mal das sein lassen kann. Und das ist, gelingt uns auch nicht immer und mir schon gar nicht immer, aber ich versuche es bewusst, also dieses Bewusstsein, dieses Bewusstmachen, das ist, das ist so meine Botschaft und es geht so weit darüber hinaus, über das Freilernen, das ja jetzt keine Erziehungsmethode ist, sondern eine Lebenseinstellung für mich, in der ich einfach neugierig bin, offen bin für was kommt und auch ähm, eben nicht darauf warte, dass irgendjemand mir das abnimmt, irgendein Spezialist, ein Experte, sondern sagt, nein, ich habe die Kraft selber, ich darf, ich, darf, ich darf mich dafür interessieren, auch wenn ich es nicht gelernt habe. Ja, offiziell Und wenn ich kein Papier dafür in, die, in der Hand halte, darf ich trotzdem, wenn es mich interessiert. Und das, glaube ich, ist, ist das, was, was so viel unglaubliche Kraft, so viel Potenzial in sich hat. Wenn wir alle nur ein bisschen uns bewusst werden, unserer eigenen Schöpferkraft und unserer eigenen, ja, ähm, ja, Schöpferkraft, unserer eigenen Stärke einfach, ja? und da uns zu vertrauen und dem Leben zu vertrauen. Und klar kann es morgen vorbei sein und es kann alles schief gehen, aber es ist ja immer nur der Blickwinkel. Was heißt ein schief gehen? Es ist einfach nur immer ein weiterer Schritt und... Eine Versicherung gibt es für nichts und äh, ich sehe mich immer als alte Oma im Schaukelstuhl. Auch das sage ich immer wieder, weil ich hoffe, dass ich viele Enkelkinder mal haben werde, die mich im Schaukelstuhl umringen und mir in meine hoffentlich dann nicht mehr so gut hörenden Ohren schreien. Ähm, ja, wenn ich, das, wenn ich mich da sehe in dem Bild, dann denke ich mir, was werde ich bereuen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue. Und ich werde sicher nicht das bereuen, was ich gemacht habe, sondern immer nur das, was ich nicht gemacht habe. Und von daher, vor dem habe ich am meisten Angst. Nicht vor dem zu versagen, vor irgendwie mir selber oder der Gesellschaft meiner Mutter, wenn sie sich Sorgen macht, sondern ich habe Angst vor dem, was werde ich am Lebensende sagen über mein eigenes Leben. Und da möchte ich sagen können: Ja, ich habe es probiert, ich habe es einfach gemacht. Weil es gibt keinen Morgen,
0: nur heute. Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch, Karin, und dass ich da sein darf. Durfte, und immer bin, am Miteinanderhof.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, und für alle, die das hören, eine herzliche Einladung. Wie gesagt, man kann uns besuchen, man kann mitarbeiten oder eine Mischung machen aus den beiden. Es gibt die Seite uh, www.miteinanderhof.com. Ihr könnt es auch freileiner.at anschauen, da gibt es auch, da kann man auch gar nicht uh, vorbei. Und uh, ja, herzlich willkommen am House of Freedom. <lacht> Alle
0: Links äh, und Verlinkungen findet ihr natürlich auch wie immer im in Infotext zum Podcast. Danke. Danke auch. Alles Liebe. Ja, ich habe mich sehr gefreut, die Familie und den Miteinanderhof ein bisschen näher kennenzulernen. Ich bin am Nachmittag angereist, habe mit der Familie und mit den Gästen zu Abend gegessen, dann das Gespräch mit Karin geführt, habe dann in meinem Gokomobil übernachtet, am Grund gleich in der Nähe vom Teich, und ja, bin am nächsten Tag in der Früh den Kopf voller neuer Ideen wieder auf die Heimreise auf meinen eigenen Hof Sonnenweide gefahren. Ja, und alle Muntermachergespräche findet ihr natürlich unter www.elisabethmusbaumer.at. Bis bald!